0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku z 5 biznesalert.pl. Dzisiaj wraz z Wojtkiem porozmawiamy o tym, co słychać w polskim programie energetyki jądrowej. Wojtku, ostatnio byłeś na spotkaniu organizowanym przez Westinghouse. To spotkanie dotyczyło polskiego programu energetyki jądrowej. Cóż nowego pojawiło się w w rozmowach? Cóż ciekawego wiemy o ofercie Westinghouse? Co chcieli nam przedstawiciele amerykańskiej spółki przekazać?
1: Chcieli nam przekazać, że oczywiście ich oferta jest najlepsza, wiadomo. Amerykanie stają w szranki z Koreą Południową, z firmą KHNP oraz z francuskim EDF-em. Polacy formalnie jeszcze nie wybrali, natomiast ciekawy sygnał na temat możliwości współpracy akurat z amerykańskim partnerem to fakt, że siedziba Westinghouse'a w Polsce znajduje się piętro niżej niż siedziba polskiego potencjalnego operatora elektrowni jądrowych, polskie elektrownie jądrowe. Przypadek? Tak, specjalnie zrobiłem do mediów społecznościowych zdjęcie gdzie widać, że jedna siedziba jest nad drugą. No i rzeczywiście dziennikarze zostali To jest proszę... Przypadek. Przypadek. No po prostu było dobre biuro, akurat się tam panowie spotkali. Będą mieli blisko w trakcie negocjacji do siebie. I wiadomo, że Westinghouse przekonuje, że jego oferta jest najlepsza. Do wyboru ma dojść do końca tego roku. Jedna z najważniejszych informacji przekazana właśnie przez dwóch przedstawicieli Westinghouse'a, z którymi rozmawiałem, to taka, że Amerykanie przedstawią swoją propozycję. Z jednej strony front-end engineering design, czyli takiego założenia technicznego, które zawiera też wyliczenie kosztów, oraz model finansowy. To wszystko mają pokazać w wakacji w sierpniu. I z tego wynika, wszyscy
0: będą na wakacjach, Amerykanie będą prezentowali wyniki raportu.
1: Oni nie lubią wakacji, oni lubią pracować, rynek pracy amerykański jest znany z tego, że tam ciężko dostać urlop, nie to co w Polsce. No i Westinghouse będzie ostro pracował, żeby w sierpniu przedstawić tę ofertę <tryk> i teoretycznie Polacy już na przykład we wrześniu mogliby wybrać partnera technologicznego, no to jest warunek niezbędny do tego, żeby Przeć naprzód, do tego są potrzebne różne pozwolenia, w tym decyzja środowiskowa, o której później powiemy. Natomiast Westinghouse przede wszystkim mówi o tym, że jego reaktor AP-1000 z pasywnym systemem bezpieczeństwa, czyli to są różne skomplikowane rozwiązania, które powodują, że system bezpieczeństwa zaczyna działać bez jakiejkolwiek interwencji człowieka wykorzystywana jest grawitacja, która zawsze jest na kuli ziemskiej, a przynajmniej dotychczas zazwyczaj była. I system bezpieczeństwa w razie usterki nie wymaga interwencji człowieka, tak jak na przykład w Czarnobylu była potrzebna ta interwencja i nadeszła za późno. Czyli tam panowie przesadzili z eksperymentami i Czarnobyl się wydarzył, to znaczy ta katastrofa z lat 80. Tutaj ma tak nie być. W ogóle Westinghouse chwali się, że ma ten system pasywny. Jest jeszcze jeden reaktor, który taki system ma, to jest WWER-1000 y, Rosatomu. No Dla nas nie najbardziej interesująca oferta ze względu bezpieczeństwa polityki zagranicznej, no bo Rosatom to firma rosyjska, więc niekoniecznie byśmy chcieli, żeby Rosjanie na ten atom budowali, nie są brani pod uwagę e, w ogóle przetargu, a zatem wśród tych e, reaktorów, które są oferowane, czyli EPR, e, EDF-u i APR 1400 Koreańczyków, no to tylko AP1000 Amerykanów ma ten system bezpieczeństwa. To jest taki fundamentalny. AP1000
0: w, porówne, w przeciwieństwie do tych trzech jest chyba naj, najsłabszy, jeżeli chodzi o moc wytwórczą, prawda?
1: E, natomiast można postawić więcej tych reaktorów. Z tego względu, właśnie w programie Polskiej Energetyki Jądrowej mamy widełki do 2043 roku od 6, 6 do, 9, do 9 w dwóch albo trzech lokalizacjach, w zależności od tego, ile reaktorów gdzie będzie zlokalizowanych. Czyli na przykład można sobie sobie wyobrazić, że w lokalizacji Lubiatowo Kopali, na która jest teraz preferowana, powstanie na przykład jedna elektrownia z trzema reaktorami Westinghouse. No to jest
0: ciekawe, bo na przykład w kontekście ostatnich wydarzeń też PSA informowało o tym, że ma przyłączona właśnie energetykę jądrową właśnie z północnych kierunków na 3,9 GW energii. Ciekawe, prawda? No, no, to a to jeszcze,
1: jeszcze offshore gdzieś trzeba będzie tam tendy Nie, offshore offshore,
0: offshore jest osobno w prawie cztery. No, no
1: właśnie, to jest zapas, jest zapas. założenie jest takie, że jeden partner technologiczny wybuduje cały ten park reaktorów, czyli od 6 do 9 gigawatów, więc jest to gratka. Mówili przedstawiciele Westinghouse też o koordynacji różnych placów budów w Europie, bo mają chrapkę na kilka co najmniej projektów w Ukrainie, na Ukrainie, w Czechach, w Słowenii. I przekonują, że są w stanie skorelować te plany tak, żeby nie było żadnych opóźnień w Polsce, że mają odpowiednią moc. Mało tego, przekonują nas do swojej oferty też argumentem takim, że inżynierowie wykształceni przy polskim programie który będzie pierwszy realizowany, będą mogli znaleźć pracę przy kolejnych projektach, czyli to jest jasny sygnał dla biznesu czy dla uczelni, z którymi też Westinghouse nawiązał współpracę. A zatem oferta Westinghouse'a zakłada, że ktoś, kto zainwestuje w edukację czy też w szkolenie po to, żeby zostać takim inżynierem jądrowym, będzie miał pracę przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ponieważ realizacja polskiego projektu to jest 10 lat kolejnych reaktorów, ale w międzyczasie pojawiają się Następne place budów właśnie na Ukrainie, w Czechach, w Słowenii i to razem jest perspektywa też rozwoju.
0: dużo się mówi o Rumunii. Czyli no Rumunia więc znaczy, rumu, Rumunia
1: w końcu bierze ten EDF-u reaktor, natomiast Westinghouse towarzyszy tej inwestycji i mhm. rząd amerykański też tam się angażuje finansowo. Mhm. Akurat Rumunia to jest bardzo dobry przykład stworzenia modelu finansowego, gdzie Amerykanie finansują połowę projektu. Mhm. No i tutaj też się pojawiły sygnały właśnie o modelu finansowania Westinghouse, który nie będzie inwestorem głównym, ponieważ to rząd amerykański poprzez różne banki i fundusze mhm. ma finansować ten na tom, jeżeli zostanie wybrany, bo nie wiemy przecież kto będzie wybrany. To Westinghouse też wejdzie w akcjonariat prawdopodobnie Polskich elektrowni jądrowych 49% ma być dla zagranicznego inwestora, natomiast głównie będą to udziały rządu amerykańskiego poprzez różne agencje, które dadzą kasę i To są bardzo konkretne informacje, tylko że piłka jest po stronie polskiej. No
0: no właśnie, wspomniałeś o uczelniach, o współpracy Westinghouse'u z uczelniami. A jak wygląda kwestia tego tak zwanego lokal contentu, o którym coraz coraz więcej mówimy? Tak, czyli jak Amerykanie chcą zaangażować polskie firmy w budowę atomu?
1: No tak, tu perspektywy są atrakcyjne, niezależnie od tego, kto zapewni ten atom, bo od razu skontrowałem te wypowiedzi o lokal contentie, o udziale kapitału krajowego, że każda firma może tak powiedzieć, no bo rzeczywiście niezależnie od wyboru tego kontrahenta będzie możliwość mocnego zaangażowania firm i tego dowodem są memoranda podpisane przez Westinghouse, ale także przez francuski EDF z polskimi firmami. Jest kilkanaście firm z Polski, które mogłyby zarabiać na wspólnej budowie atomu, konstrukcje betonowe, okablowanie, różne elementy takie, które są np. w elektrowniach konwencjonalnych, takie same jak w tych jądrowych, Polacy mogliby zapewnić.
0: Właśnie tutaj z tymi o, o, ofertami local contentu... Tak, do 60%. Jest, do 60%, no bo te to, to, to osoby, które siedzą jeszcze jednocześnie w zbrojeniówce, czy w tych kontraktach wojskowych, czy na dostawę, to wiedzą, jak, jak to wygląda właśnie ze współpracą z amerykańskimi firmami, że tak. przed umową podpisywanych jest masę memorandum of understanding, różnych umów konsorcyjnych, a na końcu potem wychodzi, że że te spółki jednak, że jednak amerykańskie spółki nie do końca chcą współpracować z polakami. No mam nadzieję, czy mamy nadzieję, że że w przypadku
1: atomu będzie inaczej. No tutaj też wiele zależy od nas, jak my wynegocjujemy warunki współpracy. Jesteśmy podmiotem, no i powinniśmy mieć oczekiwania określone. Tak samo jeśli chodzi na przykład o offset, to znaczy nie wiadomo, czy nie ma jakichś elementów niezwiązanych z programem jądrowym, które wchodzą w ten cały pakiet współpracy, która ma przecież wymiar także polityczny. No ale to już wchodzimy w sferę spekulacji. Oczywiście warto zabiegać o polski interes jak najbardziej, nie brać w ciemno wszystko, co jest podawane na stole. Ale przygotowania do polskiego atomu to jest sprawa, którą śledziłeś ostatnio w Sejmie. Przyglądałeś się dyskusji komisji, która zajmuje się specjalnym prawem. To jest prawo wodne, zmiana prawa wodnego, ale tylko z nazwy, bo chodzi o regulację które tak naprawdę są elementem prawa atomowego, prawa jądrowego, które ma regulować, w jaki sposób będzie przyznawana decyzja środowiskowa, czyli taki dokument, który potwierdza, że atom może powstać w zgodzie z przepisami ochrony środowiska. Jest to bardzo ważne, ponieważ nasi sąsiedzi za odrą, Tylko czekają, żeby tutaj zaskarżyć jakoś nasze przepisy, więc my musimy tutaj działać co do przecinka zgodnie z przepisami europejskimi. I była dyskusja na ten temat w Sejmie.
0: Tak, była dyskusja w Sejmie, bo Prawo Wodne jako ustawa przeszła przez Sejm pozytywnie, trafiła w Senacie, który tą ustawę odrzucił. Wezwał do, podjął uchwałę, która mówiła o tym, żeby odrzucić tą ustawę. Senatorzy tłumaczą to właśnie troską o to, żeby elektrownia jądrowa w Polsce powstała. Nie dlatego, że chcemy, że że ta elektrownia miałaby nie powstać, tylko właśnie, że senatorzy chcą, żeby ona powstała, a Senat senat widzi zagrożenia właśnie w trybie procedowania tej ustawy, czyli jakby wniosek o o, o ocenę oddziaływania na środowisko elektrowni jądrowej został złożony 7 lat temu, czyli już w zasadzie jest po terminie, który przewiduje ustawa właśnie, która została znowelizowana. No i ta nowela według Senatu może spowodować to, że w nieodległej przyszłości nasi partnerzy z, z poza granic Polski, A ale też... jakaś organizacja ekologiczna? Albo organizacja, chociaż tam właśnie jest też, to był zarzut Senatu do tego, że ograniczono możliwość zaskarżenia ewentualnej decyzji tylko do do jakby terytorialnie do ośmiu gmin, które się Dookoła. które są tak znajdują się w bezpośrednim e, sąsiedztwie tej potencjalnej lokalizacji. Natomiast wszystkie inne podmioty nie będą miały prawa zaskarżyć sądownie tej tej decyzji. No i Senat uważa, znaczy głosem senatora Gawłowskiego, który był obecny na wspólnej Komisji Ministerstwa Aktywów Państwowych, znaczy Komisji do Spraw Energetyki i Aktywów Państwowych i Komisji Środowiska i Prawo Wodnego, W Sejmie? Tak jest w Sejmie, bo to jest warte, warte podkreślenia. Przekonywał, że ta nowelizacja może właśnie spowodować sytuację, w której zainteresowane Strony, które będą chciały być zainteresowane no, ukręceniem, nazwijmy to polskiego programu jądrowego będą mogły zaskarżać ewentualną decyzję środowiskową do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź do Komisji Europejskiej, co w konsekwencji może przerodzić się tym, co widzimy w skali mikro w przypadku Turowa. Zresztą tam padło takie określenie tu, Turów do potęgi Entei, czyli Mówiąc jakby wprost, senat, przynajmniej tak, jak twierdzi senator Gawłowski, obawiałem się tego, że ze względu na procedowanie, taki tryb procedowania tej ustawy, tej nowelizacji tego, tego, tego raportu oddziaływania na środowisko, w konsekwencji dojdzie do zatrzymania budowy elektrowni jądrowej w Polsce z czynników spolu. tak, na czas sporu ze czynników dekada. zewnętrznych. No a proszę sobie wyobrazić, jeżeli mamy podpisywać już konkretne umowy z firmami, no takie takie wstrzymanie byłoby nie tyle problematyczne dla polskiej energetyki, ale także byłoby problematyczne dla dla budżetu państwa, który jednak musiałby w jakiś sposób, domyślam się, zapłacić nawet odszkodowanie za ewentualne problemy. Siła wyższa.
1: No ale żeby tak się nie stało, no to na pewno trzeba zapewnić, że przepisy będą zgodne z regulacjami
0: środowiskowymi. Znaczy, Sejm był tam obecny podczas tej debaty wiceminister klimatu i środowiska, też główny geolog kraju, pan dziadzio, który powiedział, że że rząd zgodnie z opiniami prawnymi przygotowanymi na potrzeby właśnie tej nowelizacji, takiego zagrożenia, o którym Senat mówi, nie ma. Tak,
1: jest kontrargumentacja, że te przepisy dostosowują decyzję, która już została tak. przygotowana, do aktualnych przepisów. To jest aktualizacja właśnie niezbędna, żeby dostosować te przepisy. Mamy słowo przeciwko słowu, oby nie rozstrzygał tego Trybunału jednak, ponieważ Bo w założeniu te przepisy być... mają, środki zaradcze byłyby no, upiorne. Natomiast te przepisy w założeniu mają przyspieszyć, a nie spowolnić projekt, po to, żeby tak. można było gładko w tym roku przyjąć decyzję środowiskową. No i politycy będą się oczywiście wspierać. No ale za program jądrowy warto trzymać kciuki, no może po 30 latach się w końcu uda.
0: No może tak i warto podkreślić jeszcze, że konkluzją tej komisji wczorajszej, która trwała krótko, bo nie spędna 30 minut. Panowie sobie dali po razie Tak, do. Tak, komisja sejmowa połączona odrzuciła uchwałę Senatu, także także konkluzja jest taka, że Sejm sejm przegłosował, czy, czy komisje sejmowe dalej nadały trybu biegu tej, tej, tej nowelizacji zgodnie z pierwotnym życzeniem. A teraz
1: Sejm, chociaż tam nie zawsze wszystko teraz tak łatwo przechodzi, no ale teoretycznie wszyscy w Polsce chcą mieć tę elektrownię jądrową, więc zobaczmy... jak Nie będzie wszyscy
0: dalej. są głosy, które
1: mówią, że Są nie. głosy, są głosy, póki co w mniejszości, zobaczymy, jak będzie dalej. No ja jestem za. No ja też. A jak Państwo uważają, zapraszamy do dyskusji w komentarzach, do subskrybowania naszego kanału i już teraz na następne spięcie Biznes Alert już za tydzień.